0: Alhamdoulillah <coughs> Rabbil alamin wa as-salatu salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd On c'était arrêté dans le cours précédent sur les signes et les créations d'Allah Subhanahu wa Ta'ala qui indiquent son unicité. Et j'avais omis de lire le dalil de Sheikh Mohammed ibn Abdil Wahhab. Qui avait donc dit al-dalil qauluhu Ta'ala wa min aayatih al-lail wa al-nahar wa al-shams wa La tazjudul al-shams wa la al-qamar wazjudulillahilladhi khalqa hun. In kuntum iyaahu ta'budun. Donc Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, et plutôt chez Mohammed Ibn Abd al Wahab nous dit est le dalil la preuve de ce que j'avance que <coughs> la nuit, le jour, le soleil, la lune font partie des plus grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala indiquant son unicité c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et parmi ses signes donc c'est Allah azza qui a dit que la nuit et le jour <coughs> étaient des signes d'Allah <coughs> donc Allah nous dit parmi ses signes la nuit et le jour le soleil et la lune ne vous prosternez pas pour le soleil ni la lune mais prosternez-vous pour Allah mais prosternez-vous pour Allah celui qui les a créés, si vous, si vous souhaitez l'adorer. <coughs> Donc Allah Azzawajal nous dit, si vous souhaitez adorer Allah, prosternez-vous devant le Créateur du soleil et de la lune, et ne vous prosternez pas devant la lune, comme le font certains peuples idolâtres. Et la deuxième preuve de Cheikh Mohamed ibn Abd Wahab, wahhab c'est la parole d'Allah et enfin, le deuxième verset qu'avait cité Cheikh, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Certes, votre Seigneur est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre. » En six jours, puis il s'est élevé au-dessus du trône. Il recouvre la nuit par le jour qui le poursuit inexorablement. C'est-à-dire que le jour et la nuit sont dans une course-poursuite perpétuelle. Ils se relaient en permanence, il se succèdent en permanence. Et... Le soleil et la lune, c'est-à-dire il a créé le soleil et la lune, ainsi que les étoiles. Les, le soleil, la lune et les étoiles sont soumises à son ordre, ou sont soumis à son ordre. N'est-il pas qu'à lui appartient la création et l'ordre Gloire à Allah le Seigneur des mondes. Donc à ce titre-là, puisqu'on revient à, la, à, à parler de, euh, du soleil, de la lune et tous ces signes-là, j'avais fait une erreur dans mon cours précédent, une erreur scientifique. Et je remercie le frère qui m'en a fait part et qui m'a indiqué mon erreur. Et n'hésitez pas lorsque vous entendez des erreurs, que ce soit des, des étourderies, des lapsus, à me reprendre en commentaire. Inch'Allah, je ne m'enorgueillirai pas. Et j'espère que je ne m'en jamais à revenir à la vérité. Je vous avais dit en fait que la Terre, elle était placée avec une infinie précision de sorte que si elle était placée un mètre avant ou un mètre après son emplacement, voire même au millimètre près, alors soit la Terre brûlerait en entière, soit elle serait gelée. Alors il semblerait que ceci soit une information erronée. Je ne sais pas du tout d'où je tenais cette information que j'ai dans ma tête depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années. Peut-être que c'est lorsque j'étais petit que je regardais certaines émissions scientifiques de vulgarisation, notamment celle des frères Bogdanov, peut-être que j'ai dû euh, apprendre par ce biais une ânerie, une, euh, une chose fausse. Car en fait, il y a ce qu'on appelle la zone habitable. C'est-à-dire qu'une zone dans la galaxie, dans le système solaire, qui peut potentiellement abriter la vie. Pourquoi Parce que l'eau est potentiellement trouvable. On peut potentiellement trouver de l'eau dans cette zone-là. Et cette zone-là, où la terre pourrait se situer afin de pouvoir potentiellement abriter l'eau, elle se chiffre plutôt en centaines de kilomètres, et non pas au mètre près. Donc voilà pour l'erreur que j'avais faite. Donc maintenant on en vient à la partie principale du cours. Le shir, euh, Mohammed ibn Abdul Wahhab, alayhi, nous dit « huwa al ma'boud » والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون et le cheikh conclut en disant ⁇ Donc on va traduire ces propos de cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahab avant de lire les propos et les explications de cheikh Mohamed Ibn Ibrahim ⁇ Donc cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahab nous disait ⁇ Le Seigneur, c'est l'adoré ⁇ Al-Ma'boud, c'est celui que tu adores, celui que les gens adorent. Donc le shir ici nous dit « Le Seigneur, c'est l'adoré ». Et la preuve de ceci, que le Seigneur, c'est l'adoré, celui qui est adoré, c'est la parole d'Allah lui-même qui dit « Ô gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux avant vous, afin que vous craigniez. Celui qui a fait pour vous de la terre un lit » et qui a fait du ciel un édifice, et qui a fait descendre du ciel de l'eau. Puis il a fait sortir par ceci, c'est-à-dire par cette eau, des fruits comme subsistance pour vous, en guise de subsistance pour vous. Alors ne prenez pas avec Allah des associés alors que vous savez. Fin du verset. Shir al-Imam ibn Kathir Rahmatullahi alayhi dit Le créateur de ces choses là C'est à dire de tout ce qui est mentionné dans le verset C'est celui qui mérite l'adoration Donc ce cours va être Concentré sur ces paroles là Cette simple parole là Donc le chir Mohammed ibn Abdel Wahhab avait dit Le seigneur c'est l'adoré C'est celui qu'on adore donc, Chir Mohamed Ibn Ibrahim comment et dit « Wa wa mimma alayhi »« Al-Ma'boud » fait partie des sens, des nombreux sens du Seigneur. Qu'est-ce qu'un Seigneur dans de, précédents cours dans de précédents cours, nous avons vu ce qu'était un Seigneur. Nous avons dit que le Seigneur, c'est celui qui crée, celui qui pourvoit la subsistance, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir. Eh bien, parmi les sens du Seigneur, il y a l'adoré. De la même façon qu'on avait expliqué qu'un ilah, un dieu, une divinité, c'est al maluh Et al maluh c'est al-ma'boud. On l'a souvent expliqué ceci. Un dieu, c'est une divinité. Et une divinité, c'est ce qui est adoré. Donc ici, le shir nous explique que parmi les sens que revêt le terme seigneur, il y a le sens de être adoré. Celui qui est adoré. <coughs> Donc Shir nous dit de la même façon qu'on peut désigner le Seigneur par al celui qui le Créateur, al celui qui pourvoit la subsistance, Al-Malik, le Possesseur de toutes choses, le Roi, Al-Mutasarif, celui qui agit dans son royaume comme bon lui semble. Sans avoir d'ordre à recevoir de qui que ce soit Et de compte à rendre à qui que ce soit Celui qui va faire grandir Croître Et qui va éduquer toute sa création De ses bienfaits et de ses faveurs Donc Cheikh Mohammed ibn, ibn Ibrahim rahmatullahi alihi, Nous dit que Le sens de « L'adorer Ça veut dire « celui qui mérite » qu'on l'adore seul, à l'exclusion de tout autre que lui. Pourquoi Parce qu'il y a Alif Lam devant. Et Alif Lam, c'est comme si tu disais « le » avec des capitales l -E en majuscule « le » adoré. Ou « l'adorer » avec un apostrophe, mais avec un gros L majuscule pour dire « c'est lui et lui seul qu'on adore et qu'on doit adorer ». Donc tel est le Seigneur. Donc vous allez voir que Chir euh, Mohamed Ibn Ibrahim, dans ce cours, il y a beaucoup de redondance. Il se répète beaucoup, mais c'était vraiment pour inculquer les bases à ses élèves, pour graver dans leur esprit et dans leur cœur ces notions de tawhid capitales d'une importance capitale. Donc il nous dit le Seigneur, c'est celui qui mérite d'être adoré, car c'est lui qui a créé, c'est lui qui a fait sortir du néant. Donc il est le seul à mériter qu'on l'adore. Wa aydan kawnuhu al-ma'bud. Wa aydan kawnuhu al-ma'bud huwa min madloul ismihi ar-Rabb. Fa inna ar-Rabb yutlaqu al-ma'bud wa as-sayyid wa al-khaliq fa an yufrad bi ibadah et ici, Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim, ibn Ibrahim, il nous dit de la même façon. Le fait que il soit l'adoré, c'est-à-dire que qu'Allah, ce soit l'objet de notre adoration. Ceci est l'indication du nom Arab. Arab indique que le Seigneur mérite l'adoration. Il nous dit, et le Seigneur, on le désigne, on désigne tantôt par Seigneur, celui qui est adoré. On désigne tantôt par lui Asseillid. Asseillid, c'est le chef de tribu. C'est le chef et le maître de certaines terres. Et on désigne tantôt par lui le créateur. Donc, il est tout particulièrement judicieux que le mot « Seigneur » désigne celui qui mérite toute l'adoration. Ça me fait penser à une question qu'un frère m'avait posée en commentaire. D'une des vidéos sur le Tawhid, il m'avait dit "Est-ce que c'est du shirk d'appeler euh, le, le possesseur d'une terre un seigneur Vous avez peut-être entendu dans les livres, vous avez peut-être déjà étudié dans vos livres d'histoire, dans vos leçons d'histoire du collège, le seigneur des terres féodal. À l'époque du Moyen Âge, on appelait le seigneur. Ça, ça voulait pas dire que c'était celui qui crée, que c'est lui qui mérite qu'on l'adore. Par seigneur, on désignait juste le propriétaire d'une terre, le propriétaire d'un château, le propriétaire d'un royaume. Donc même dans la langue arabe, le mot seigneur, il peut aussi désigner un Sayyid, c'est-à-dire le maître, le chef. Donc tout ceci sont euh, des attributs de la seigneurie. Celui qui est le maître, celui qui est le chef, celui qui crée, celui qu'on adore. Et donc en l'occurrence... Le véritable seigneur suprême, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour répondre à la question, le fait de dire lui, c'est le seigneur de, de telle terre, le seigneur de tel royaume, ce n'est pas du shirk. Parce que ce qui est voulu ici par seigneur, ce n'est pas al-ma'boud. C'est plutôt assaïd le chef. Tout comme on dit que Rasulullah wa bani adam. Rasulullah, c'est le maître des enfants d'Adam. Est-ce que quand on dit wa ou bani adam, on vise par la voix « Rabbou Bani Adam », le Seigneur, c'est-à-dire le Dieu des, des, des enfants d'Adam. Non, ce n'est pas ce qui est voulu. Par Sayyid, ce qui est voulu ici, c'est « Maître ». Donc, lorsque c'est dans ce sens-là qu'on emploie le mot « Rabb », il n'y a pas de souci. Le shiikh nous dit « Wa min le Chir ici nous dit parmi les preuves de cela, parmi les preuves que seul Allah mérite ton adoration, il nous dit c'est parce que c'est lui seul qui t'a créé, c'est Allah seul qui t'a suscité du néant et personne ne s'est associé à Allah dans ta création, on est tous d'accord là-dessus et tu n'as tu pas deux créateurs, tu n'en as pas trois, tu n'en as qu'un seul, c'est Allah Donc de la même façon que tu n'as qu'un seul créateur et que personne n'a disputé ta création à Allah Personne ne s'est associé à Allah dans ta création Et eh bien de la même façon, toi, tu ne peux associer personne à Allah dans ton adoration Tu ne dois adorer que ton Seigneur, celui qui t'a créé C'est tout le but du verset que nous venons de citer donc Shir entérine l'affaire en nous disant et le fait qu'Allah soit spécifiquement l'adoré avec un grand L' apostrophe et un grand A majuscule et que la définition du Seigneur, c'est « Al-Ma'boud », c'est l'adorer. Alors, si tu vas adorer un autre avec Allah, on te dit « Oui, tu adores Allah, mais en plus, tu vas adorer un autre qu'Allah. Tu vas adorer Jésus, tu vas adorer Mohamed, tu vas adorer Jibril, alayhi wassalam, tu vas adorer une statue, tu vas adorer un arbre, tu vas adorer une vache. Tu auras fait de cet adoré un autre Seigneur. » Et donc, tu auras pris deux seigneurs. Alors que des seigneurs, on vient de le voir, il n'y en a qu'un, c'est celui qui t'a créé. Et donc, c'est le seul qui mérite toute ton adoration. Et il nous dit, et ceci, c'est la quintessence de la parole « La ilaha illallah ». C'est-à-dire « La ma'bouda hakkoun illallah ». Il n'y a pas d'être adoré en vrai, en toute vérité, si ce n'est Allah. Tu vas me dire, oui, mais comment ça se fait Non, c'est faux il y en a, on le voit dans les églises, les statues sont adorées. Mes voisins indiens, ils ont des statues, ils ont des, des portraits de divinités au-dessus de leur pavillon. Donc on, on en voit plein d'autres qu'Allah qui sont adorés. Donc il y en a des adorés en dehors d'Allah, oui. Mais est-ce qu'ils sont adorés de droit ou en vain Ils sont adorés en vain, c'est là toute la subtilité de la Shahada. C'est que l'ellipse, comme on l'a déjà si souvent expliqué, l'ellipse, ce qu'elle qu cache. C'est le terme « en droit ». Il n'y a nul adoré en droit, c'est-à-dire qui mérite vraiment d'être adoré, si ce n'est Allah. Quant à ceux qui sont adorés bil-bâtil, vainement, alors oui, il y en a plein. Là, nul ne vous contredira là-dessus, si ce n'est un ignorant. Donc maintenant, on en vient au dalil du shir. Le shir nous a cité le verset « Ya yuvannas, on rabbakum »« Aux gens, adorez votre Seigneur ». Donc ça, c'est le dalil que le Seigneur, c'est le grand adoré. L'adoré par excellence. ne faut pas se dire l'adoré, c'est juste Al-Ilah, le Dieu. Le, si Al-Ilah, ça veut dire l'adoré. Si Dieu, ça veut dire l'adoré, celui qu'on adore. Alors, à plus forte raison, le Seigneur qui est bien au-dessus de toutes les aliyah, c'est l'adoré à juste titre. Donc, Chir, Mohamed Ibn Ibrahim nous dit Ya Yuhannas Lorsque Allah, nous dit dans le Coran, oh, « ô vous les gens !» Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit, « Allah s'adresse à l'ensemble de la création. » Et notamment à « L'ensemble de la création des êtres humains et l'ensemble de la création des djinns. » Donc encore une fois, l'adoration d'Allah, elle n'est pas, pas exclusivement adressée aux musulmans ou aux musulmans et aux gens du livre. Et les politistes, ils ne sont pas concernés par cette injonction. Les athées ne sont pas concernés par cette injonction, absolument pas. L'humanité tout entière avec un gros est concernée par cette injonction divine. Adorez votre Seigneur qui vous a créé ce avant vous. C'est ça la « illa ». La raison pour laquelle vous le devez l'adorer, votre Seigneur, c'est parce qu'il vous a créé. Et comme on l'a vu, puisqu'il est le seul à vous avoir créé, alors il est le seul à mériter que vous l'adoriez. Donc Allah nous dit « O'boudou rabbakoum shikh » Muhammad ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi, nous apprend une chose très judicieuse, très perspicace et très importante pour celui qui la médite. Il nous dit « awwalu amrin bika fil, fil, fil karim » هذا Mohamed Ibn ibrahim nous dit que ce cette parole le début de ce verset ya ayuhan nas aux gens adorez votre seigneur adorez en français c'est un verbe c'est un verbe de quel comment on appelle ça de quel pas de quel groupe, mais de quel mode. Je crois que ça s'appelle les modes. Il y a le mode, il y a l'impératif, il y a l'indicatif, il y a le conditionnel. Donc il appartient à quel mode le verbe adorer, EZ Il appartient donc à l'impératif. En arabe, on appelle ça « al-amr ».« Al-amr », c'est l'impératif. Et on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans des cours, notamment des cours de fiqh. « Al-amru fi, fi usul et fiqh yadullu ala al-wujoub wujub. L'impératif, la, la, la formulation impérative, fais ceci, mange cela, bois ceci, adore ton Seigneur, cette façon de s'exprimer par l'impératif connote l'obligation. Et donc cet impératif, qui est donc un ordre, Chir Mohammed ibn Ibrahim nous dit c'est le premier ordre qui a été rapporté dans le Coran. Lorsque tu prends le Coran depuis la première page, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatiha, que tu lis, que tu lis, tu lis, jusqu'à arriver à ce verset, ô oh, vous les gens, adorez votre Seigneur. Le premier ordre qui est rapporté dans le Quran, c'est celui-ci. Alors on va le voir plus loin, ce qui est voulu par premier ordre dans les propos du Shir, parce qu'il va éclaircir cela, c'est le premier ordre qui est relatif à la ibadah, à l'adoration. La première chose qu'Allah nous demande en termes d'adoration, elle se trouve ici et c'est de l'adorer. Il nous dit de la même façon que le premier verbe qui est mentionné dans le Coran, c'est celui On le trouve dans surat al-Fatiha C'est quoi le premier verbe du Qur'an Nous t'adorons C'est toi seul que nous adorons dans surat al-Fatiha Et c'est toi seul dont nous implorons le secours Donc le premier ordre dans le Qur'an Envers les serviteurs que nous demande Allah de faire C'est Adorez votre Seigneur le premier verbe qu'on trouve dans le Coran, yaka narbodo. C'est toi seul que nous adorons. Donc regardez l'importance capitale que revêt l'adoration d'Allah. C'est le but de notre vie. C'est le but de notre existence. C'est le but de notre présence sur terre. C'est le but même de notre création. Je n'ai créé les djinns et les hommes que. Pour qu'il m'adore, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Mohamed Ibrahim nous dit de la même façon que la première chose à laquelle ont appelé tous les messagers... Du premier jusqu'au dernier, Mohammed sallallahu alayhi wa, wa c'est, et il nous cite le verset, Adorez Allah, je ne vous connais, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Ça, c'est le premier message qu'ont apporté tous les prophètes, l'adoration d'Allah seul. Donc, regardez, l'adoration d'Allah seul, c'est le premier ordre du Coran. C'est le premier verbe du Qur'an et c'est la première dawa, c'est-à-dire la première invitation, le premier prêche, la première prédication de tous les messagers, du premier jusqu'au dernier. Est-ce qu'il y a encore maintenant un doute dans votre esprit au sujet de l'importance que revêt l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala Et qu'est-ce que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est le tawhid comme nous allons le voir, regardez comme tout s'enchaîne harmonieusement. Regardez comme Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab était si intelligent. Regardez pourquoi nous l'aimons autant et que nous ne supportons pas quand nous entendons des gens médire et calomnier sur lui. Regardez comme il était sagace, comme il comprenait de manière perspicace le Quran et la Sunna. Tout, ça, tout cet enchaînement d'idées pour arriver à te dire, ya ahri, la chose la plus importante que tu dois comprendre, ilman, et mettre en pratique amalan, c'est le tawhid. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi les salafis euh, se revendiquent tellement du tawhid. Voilà pourquoi nous n'avons de cesse d'y appeler corps et âme, nuit et jour, sans jamais nous lasser. C'est la base des bases. C'est le but même de notre création. Donc, On y vient. Ça y est, on rentre dans le cœur du sujet. Et le sens de Adorer votre Seigneur, c'est monothé monothéiser votre Seigneur. Et j'ai expliqué dans un cours précédent pourquoi désormais je traduisais ceci par non pas unifier votre Seigneur, mais monothéiser votre Seigneur. C'est-à-dire, faites de votre Seigneur un seul et unique Dieu, une seule et unique divinité, un seul et unique Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire monothéiser votre Seigneur Ça veut dire vouer lui dans vos adorations un monothéisme pur. C'est-à-dire que. Unifiez toutes vos adorations. Là, on peut parler d'unification. Unifiez toutes vos adorations à lui uniquement. C'est-à-dire, rassemblez-les toutes et offrez-lui à lui uniquement. Voilà ce que c'est que le tawhid. Je n'associe rien ni personne dans mes adorations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elles lui sont toutes vouées. Ma religion, mon culte, mes rites, tout ceci, je le voue exclusivement à Allah. C'est ça le véritable monothéisme. Millatu Ibrahim, comme nous l'avons vu dans un cours précédent. Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit, et ceci, c'est parce que le tawhid, c'est la raison pour laquelle Allah a fait descendre son livre et la sunna sur son messager. il n'y a rien en termes d'impératif d'injonction d'ordre dans le Quran avant cette injonction là avant cette ordonnance d'Allah adorez votre Seigneur aux gens et là, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim se reprend un petit peu, tempère un peu ses ardeurs Et il nous dit quand bien même, il y a effectivement un verbe à l'impératif avant ce verbe-là Dans la langue arabe, effectivement dans le Coran, au niveau de la langue arabe, oui c'est vrai On trouve aussi un autre impératif qui vient avant adorer votre Seigneur Je vous pose la question, je vous laisse réfléchir pour ceux qui commencent à étudier la langue arabe, comme ça on va vous faire travailler un peu, on va vous donner des exercices. Lequel est-il Le chef ne l'évoque pas, mais prenez la première sourate du Quran. Est-ce que vous l'avez Guide-nous sur le droit chemin, guide-nous Ici c'est suratul am. Donc effectivement. Il y a bien un verbe à l'impératif avant « Adorez votre Seigneur » Mais il nous dit ici, ce n'est pas un verbe, ce n'est pas une injonction, un ordre qu'Allah adresse à ses serviteurs. Ici, c'est plutôt les serviteurs qui demandent à Allah « Oh Allah, guide-nous » Alors que ce que Mohammed Ibn Ibrahim voulait dire, c'est le premier ordre qu'Allah adresse à ses serviteurs, c'est celui-là « Adorez-moi Adorez votre Seigneur !» Quant à al oui, c'est vrai, c'est un verbe, c'est un impératif, c'est un amr, mais ici, ce n'est pas Allah qui l'adresse à ses serviteurs, c'est plutôt nous qui demandons ceci à notre Seigneur. Et donc, Shir Mohammed ibn Ibrahim nous dit ceci prouve donc et indique l'importance capitale et primordiale du Tawhid, de l'adoration d'Allah. C'est le premier verbe qu'Allah nous a ordonné. C'est le, le premier ordre qu'Allah nous a ordonné. C'est le premier verbe rapporté dans le Coran Et c'est la première da'wa de tous les envoyés. Donc ça, on l'a vu, il le répète. Alhamdulillahi rabbil alameen. Hada awwalu dua et ala Allah subhanahu wa ta'ala. L'istihqaqihil hamdi wahdahu. Et il nous dit de la même façon que la première phrase du Coran, la première phrase de tout le Coran, c'est une phrase qui touche au tawhid. La première phrase du Qur'an, c'est déjà du tawhid. Et après, nous avons les ennemis de la salafia qui disent le tawhid, c'est une invention que vous avez inventée. Arrêtez de focaliser dessus. D'ailleurs, on ne trouve pas le mot tawhid ni dans le Coran ni dans la sunnah. La première phrase du Qur'an, déjà, elle respire le tawhid. C'est quoi la première phrase, la première phrase du Qur'an ?« Alhamdoulillahi rabbil alamin »« La louange tout entière appartient au Seigneur des mondes. » Donc, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit « Ceci est une doa d'éloge. »« Ceci, c'est un éloge que, que nous faisons à Allah. »« La louange tout entière, toute entière appartient au Seigneur des mondes. » Et il nous dit « Car Allah, subhanahu wa ta'ala, est le seul méritant de cette éloge. » C'est Allah qui mérite la plus haute de toutes les éloges. Et ceci indique si Allah mérite l'éloge, ça, ça indique que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Donc si, car ici, Alhamdoulillah, ça veut dire en fait, l'éloge, elle appartient à Allah. C'est comme si on disait, la louange est la propriété exclusive d'Allah. C'est le seul qui mérite d'être louangé. Parce que c'est le Seigneur des mondes. Donc, Shir Mohamed Ibn Ibrahim nous dit « Si Allah est le seul propriétaire de la louange, c'est le seul qui mérite la louange, en dehors de tout autre que lui, alors a fortiori, c'est le seul qui mérite l'adoration, en dehors de tout autre que lui. »« al bidayata fit tawhid bal al basmala, أمر amrin wujida bismillah » Fahiya kalimat billahi wa barakati minhu. Mohamed Ibn Ibrahim nous dit Tu connais donc maintenant que le Quran s'ouvre et débute par le Tawhid. Il nous dit Mais plus loin que cela, même la basmala. Parce que certains voient que la basmala c'est le premier verset d'Al-Fatiha, donc le premier verset du Coran. Et il y en a qui disent Non, c'est pas un verset du Coran. d'accord. Mais malgré tout, la première chose par laquelle on débute le Coran, avant même de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est Bismillah, la basmala, Rahim. Et bien, Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit, même la basmala, c'est du tawhid. Au nom d'Allah, je ne lis pas au nom d'Allah, de uzza de Manat, de Jésus. « De Mariam, de Mohammed, de Foulan et Foulan et un tel et un tel. Je lis au nom d'Allah. » Et Mohammed Ibn Ibrahim, il nous dit « Bismillah » c'est une formule de recherche de l'aide d'Allah et de la demande de la baraka. C'est-à-dire je recherche l'aide d'Allah dans ma lecture du Coran et je demande à Allah de m'apporter sa baraka. Par ma lecture du Qur'an. Voilà ce que ça veut dire, akhi quand tu commences tes sourates par « Bismillahirrahmanirrahim ». Ça veut dire, je lis au nom d'Allah, le très clément, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, recherchant son aide en cela, car il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. « La hawla wa la quwwata illa billah ». Si ce n'était la force et la puissance qu'Allah me donnait, je ne pourrais même pas remuer ma langue pour lire le Coran. Et je lui demande la baraka de cette lecture du Coran. Donc, bismillah, cette simple formule, bismillahirrahmanirrahim, c'est déjà du tawhid. Parce que tu es en train de dire, je ne recherche l'aide que d'Allah. Et je ne recherche la bénédiction que d'Allah. Je ne vais pas me frotter à un tombeau pour chercher la pseudo-bénédiction d'un pseudo-wali. Qui peut-être était lui-même le pire des mouchriquins, le pire des associateurs. Comme le font tristement les soufis et les chiites. Ah. Shir Mohammed Ibn Ibrahim va encore plus loin. Il nous dit « Il nous dit « Mais plutôt, tout le Coran c'est du tawhid » Et nous avons des marginaux qui nous disent « Il n'y a rien » Le mot « tawhid » n'apparaît pas dans le Coran. Il joue sur les mots. « Mais tout le Coran c'est du tawhid » Et Cher Mohamed Ibn Ibrahim nous dit Et quand ce n'est pas du, du tawhid Enseigné expressément Ce sont des jugements Qui touchent au tawhid Qui sont relatifs au tawhid Pourquoi Parce que tout le fiqh Sa base, même c'est le tawhid Pourquoi on apprend le fiqh Le fiqh c'est quoi C'est la jurisprudence Pourquoi je prie Pourquoi Pour qui je sors ma zakat Pour qui je jeûne Pour qui je fais le pèlerinage Pourquoi tous ces jugements-là, c'est pour qui C'est pour Allah seul. Donc c'est Muta'al, les chroniques Tawhid. C'est dépendant du Tawhid, c'est tributaire du Tawhid. S'il n'y a plus de Tawhid, il n'y a plus ces jugements-là. Regardez les chrétiens, ils n'ont pas de Tawhid. Eh bien, ils n'ont plus de prière, plus de zakat, plus de jeûne, ou alors n'importe comment. Alors, on ne va pas prendre l'exemple des chrétiens, prenons directement l'exemple des des athées. Les athées n'ont pas de tawhid, donc forcément ils n'ont aucun ahkam ils n'ont aucun fer, ils ne font pas la prière, ils ne jeûnent pas, ils n'ont pas de pèlerinage, ils n'ont rien. Pourquoi Parce que les jugements dépendent déjà du tawhid. Donc, Sheikh mohamed Ibn Ibrahim nous dit, tout le Qur'an est tawhid. Et quand ce n'est pas du tawhid pur et expressément euh, rapporté, c'est des choses qui sont dépendantes du tawhid. « Wa jaza'ili » Et ce sont des récompenses inhérentes au tawhid. Lorsque Allah nous parle du paradis et de l'enfer, oui, ce n'est pas du tawhid pur et dur, mais c'est la récompense du tawhid. Le paradis, c'est la récompense de ton application du tawhid et l'enfer, c'est la récompense ou plutôt la punition de ta non-application du tawhid. Et le Qur'an, ce n'est que ça. Ce sont des histoires qui t'apprennent le tawhid ce sont des jugements de fer qui sont dépendants du tawhid et ce sont des, 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 des comment dire des tarrib des, des, euh, des choses qui te donnent envie d'accéder au paradis, des choses qui te font peur d'entrer de, en enfer et le paradis et l'enfer ce sont les récompenses même du tawhid ou du non tawhid donc vous voyez tout le coran n'est que tawhid ou dépendant du tawhid. Allah akbar. qu'il y a. Vous m'aimez, 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 vous wa vous m'aimez, vous m'aimez, vous m'aimez, vous m'aimez, ça, on l'a vu dans un cours précédent. Mais Chir, comme je vous l'ai dit, il se répète beaucoup pour vraiment que ces règles-là soient gravées dans ton cœur. Que tu sortes des cours, que tu sortes de ces salafatil usoul et que le tawhid, tu l'es bien compris que tu puisses enfin l'enseigner à ta femme et à tes enfants, à, ta, à tes proches, à tes parents, à tes cousins. Que tu puisses faire une petite da'wah mutawa Une petite dawa personnelle humble. Tu ne dépasses pas tes capacités. Tu n'outrepasses pas ta science et tes compétences. Mais tu dois appeler au ta'wahid selon tes moyens. Donc tu dois toi-même avoir bien assimilé ces bases-là. Et on le répète. Chir Salih al par exemple. On lui a dit... Quel livre on étudie après Thalafat al-Usul <rire> Quel livre de, devons-nous nous, nous conseiller, vous d'étudier après Thalafat al-Usul Il a dit « Réétudie-le » une deuxième fois, puis « Réétudie-le » une troisième fois, puis « Réétudie-le » une quatrième fois. Parce qu'il est trop important ce livre. Celui qui l'a étudié trois, quatre fois, et comme je vous avais donné ce conseil, essayez de changer de charme à chaque fois, comme ça vous multipliez les plaisirs et les fawaïdes. Premier char, Mohamed Ibn Ibrahim, ensuite je fais le char d'Ibn Othaymin, ensuite je fais le char d'Al-Fawzan, ensuite je fais le char de Sari Al-Sheikh. Quand vous avez quatre choulochs différents, vous sortez, ça y est, c'est vous qui, qui vous retrouvez sur YouTube en train de donner des cours. Là, moi, je m'assois devant vous. En toute humilité, je m'assois devant vous. Si vous avez étudié quatre fois, ça c'est super important de bien le comprendre. Donc voilà pourquoi Mohamed Ibn Ibrahim se répétait, se répétait, se répétait. Il faut qu'on le comprenne bien. On peut dire, oui, il répète toujours la même chose, il répète toujours la même chose, mais parce que tu ne l'as toujours pas compris, Ari. Tu crois l'avoir compris ou bien tu l'as compris sur le coup, mais le lendemain tu auras déjà oublié. Donc on te le répète, on te le répète, on te le répète pour que ça reste gravé en toi. Donc le Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit le sens de « Adorez votre Seigneur » Et le sens de la parole de tous les messagers « Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre dieu que lui ». Et le sens de la parole « C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons le secours ». Son sens, il est tel que l'a expliqué Ibn Abbasin lorsqu'il a dit « Tout passage dans le Coran où tu trouves « Adorez Allah ».« Son sens signifie monothéiser Allah. »« Wahidullah, faites-en un et unique. »« Faites-en une seule divinité. »« Monothéiser Allah. » Et il a dit, Ibn Abbas, « l'adoration d'Allah, c'est le tawhid d'Allah. »« C'est le monothéisme d'Allah. »« C'est de faire d'Allah une seule et unique divinité. » c'est-à-dire nous des cheikh Mohamed ibn Ibrahim le fait de l'adorer seul à l'exclusion de tout autre que lui c'est-à-dire que toutes mes adorations je lui voue à l'exclusivité de tout autre que lui wa yufidu 'idham sha'n at-tawhid wa annahu awjabu wa wajibat wa annahu awwal fard 'ala al-mukallaf 'ilman wa 'amalan wa huwa madloul shahadat allah illa allah donc, tout ceci nous fait comprendre la grande importance que revêt le tawhid, nous dit Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim, et que c'est la première de toutes les obligations. Le tawhid, on l'a vu dans les tout premiers cours, c'est la première de toutes les obligations. Et c'est la première de toutes les obligations sur le mukallaf, donc à tout individu pubère qui a toute sa raison, musulman et de toute façon même les non-musulmans, comme on l'a vu, sont concernés par le tawhid. Mais en tout cas, la première de toutes les obligations au mukallaf c'est le tawhid, nous dit Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim, « Ilman wa amalan. Ça veut dire que le tawhid, tu dois le comprendre, Achim. Tu dois le savoir, tu dois l'étudier. Ça, c'est une obligation. Cher Mohamed, on, je, je termine et ensuite je, je, je reviens sur ces propos. C'est une obligation de le comprendre, de le savoir et de l'étudier, le tawhid. Et c'est une obligation de le mettre en pratique. Il y a des gens qui vont nous dire, nous avons compris le tawhid. Nous avons compris le tawhid. Comme on l'avait dit à Cher Mohamed Ibn Abdel Wahhab, si vous vous souvenez de l'histoire que nous avions narrée, dans l'avant-dernier cours, je crois. Mais ils ne le mettent pas en pratique. On a des musulmans qui se rendent chez les sorciers. Voire, il y a des sorciers eux-mêmes qui disent, nous sommes musulmans, nous sommes mou'minoun, nous sommes mouahidoun. Nous reconnaissons qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah. Mais dans leur pratique, ils contredisent cela. Donc le tawhid, ce n'est pas juste l'apprendre et le savoir, c'est aussi le mettre en pratique. Voilà pourquoi c'est tellement important, mes frères et sœurs. Et... Le tawhid c'est l'indication même, la, la, le secret même de la parole La ilaha illallah Il n'y a d'autres dieux qu'Allah, c'est du tawhid C'est l'enseignement du tawhid Et c'est pourquoi Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit que le sens de la ilaha illallah, le sens d'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, c'est la première des obligations qui l'incombe d'apprendre et de connaître au mukallaf. Mukallaf, donc on a. Pourquoi je, je répète moukallaf et je vais me contenter de dire c'est celui qui est pubère parce qu'on a des parents. Mes chers pères, mes chères mères qui m'écoutaient vous réclamant wal waljamaa vous, étu vous étudiez des douros sur le tawhid c'est bien toute la journée vous parlez de tawhid sur twitter sur facebook sur les réseaux sociaux allahumma barik qu'allah vous accorde al firdaus pour cela mais pensez-vous à apprendre et enseigner le tawhid à vos enfants cheikh mohammed ibn ibrahim vient de nous dire que la connaissance la compréhension du sens de il n'y a d'autre dieu qu'allah c'est le premier, la première des obligations à tout mukallaf. Donc ton enfant qui a 12 ans ta fille qui a 13 ans qui est très certainement balira, qui est très certainement pubère. Donc ton enfant est, ton garçon est un homme s'il est pubère et ta fille est une femme si elle est pubère. Donc ils sont mukallafoun. Ils sont donc responsables devant Allah. Ils sont responsables de leurs actes de leurs paroles, de leurs pratiques et de leurs croyances. S'ils meurent après la puberté, ils ne pourront pas dire « Oh Allah, nous n'étions que des enfants non !» Non À partir de la puberté, la plume, la plume est levée avant la puberté. La plume des scribes est levée avant la puberté. Une fois que tu es pubert, tes scribes, tes scribes écrivent tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Donc « Oh mon Père !» Ô père de famille, ô mère de famille, hâte-toi lorsque tes enfants sont pubères. Et moi, je, je, je te conseillerais même de le faire un peu avant la puberté, voire même dès les 7 ans. Ce n'est pas trop tôt d'enseigner le tawhid à tes enfants alors qu'ils n'ont que 7 ans. Ne te dis pas, oulala, 7 ans, c'est encore jeune. Allah par la, le biais de son messager, nous a enjoint d'ordonner la prière à nos enfants à 7 ans. Si on leur enjoint de prier à 7 ans, ils ne peuvent pas prier s'ils n'ont pas déjà conscience de qui ils prient. Et que celui qui prie, c'est le seul et unique Dieu méritant l'adoration. Donc ces notions de tawhid, hâte-toi de les apprendre à tes enfants dès les 7 ans, ou un peu avant, ou un peu après, parce qu'à la puberté, qui survient aux alentours de 11, 12, 13 ans en général, de nos jours, ton enfant sera questionné là-dessus. Il sera responsable de sa croyance. Et c'est à toi de lui transmettre ta, sa croyance, ya yaourti. Comment veux-tu qu'un enfant de 12 ans, de lui-même, il sache de qui prendre la croyance Ton enfant, il va ouvrir TikTok, il va prendre sa aqida de Redazer, de un tel et un tel, je ne sais qui, quel, euh, quel tartempion donc c'est à toi Ri. c'est bien de propager le tawhid sur les réseaux sociaux, mais n'oublie pas ta progéniture. N'oublie pas la prunelle de tes yeux, n'oublie pas la chair de ta chair. La première des obligations, nous dit Cher Mohamed Ibn Ibrahim, c'est le tawhid. Et le tawhid c'est de bien comprendre ce que veut dire il n'y a d'autre dieu qu'Allah. Ça signifie nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah ta'ala. Alors je traduis d'abord, après je vais plus loin. Ça encore, c'est des choses qu'on a déjà vues dans les cours précédents. Et c'était une belle faïda de Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim, alayhi, qui nous dit « Sa parole à Allah, adorez votre Seigneur » signifie « Monothéisez-le par l'adoration ». C'est-à-dire, vous et lui, toutes vos adorations dans un monothéisme pur, dans un culte exclusif. Et ceci car l'adoration, lorsqu'elle émane, lorsqu'elle est accompagnée d'autres choses que le tawhid, elle ne s'appelle pas adoration. Souvenez-vous de ce qu'on avait dit sur les chrétiens et sur les polythéistes qui ont plusieurs dieux. On a dit, est-ce que ces gens-là, on peut les appeler adorateurs du tout miséricordieux On a dit non on ne peut pas dire que ce sont des adorateurs d'Allah. Le chrétien va te dire, mais si, moi, je l'adore, Allah. C'est juste que moi, contrairement à toi, je ne l'appelle pas Allah, je l'appelle le Père. Mais le Père, mon Père à moi, c'est ton Allah, toi. Sauf qu'en plus, c'est vrai, j'adore en plus son Fils et j'adore le Saint-Esprit. Mais Allah, je l'adore, j'adore le Père. Eh bien, nous, on lui dit, non, ça, ce n'est pas de l'adoration. Et toi, tu n'es pas appelé adorateur. Et c'est pareil pour les autres polythéistes les hindouistes, les associateurs du temps de, de Muhammad sallallahu alayhi wa, wa sallam, qu ce qu'ils fournissaient d'adoration, ce n'est pas considéré comme une véritable adoration. Et ils n'étaient pas considérés comme des adorateurs ouais, comme des, des adorateurs d'Allah, c'est-à-dire وَإِذَا صَدَرَتْ مِمَّنْ أَشْرَكَ فِيهَا مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ فَهِيَا بِمَنْزِلَةِ الْجَسَدِي اَوِ أَوِلْخَشَ... الْخَشَبَةِ الَّتِي لَرُوحَ فِيهَا Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit une telle adoration qui va être associée, qui va être mêlée d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, elle est-elle un corps ou un bout de bois sans âme Une idole, est-ce qu'elle a la moindre valeur Une idole, c'est rien d'autre qu'un bout de bois. Tu prends une hache, tu la coupes en deux, on n'en parle plus. Fin de l'histoire. Un corps sans âme, ce n'est rien. Il n'a aucune faïda. Eh bien, c'est pareil, nous dit Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim. L'adoration, si elle est mêlée d'associations d'idolâtrie, elle est vaine. Elle n'a aucune valeur. C'est comme un bout de bois sans âme. Donc l'adoration n'est véritablement adoration que lorsqu'elle est accompagnée du tawhid, du monothéisme pur. Donc l'essentiel à retenir, c'est que toute adoration qui n'est pas, qui n'émane pas, d'un tawhid pur, d'une unicité d'Allah pure, ce n'est pas de l'adoration. Celui qui va adorer tantôt Allah, et tantôt un autre qu'Allah, comme les chrétiens. Tantôt j'adore le Père, et je lui dis une prière, notre Père qui est aux cieux, et le soir même, c'est Jésus que je vais prier dans mon lit. « Oh Jésus, euh, donne-moi ceci, donne-moi ceci. » Donc, Chir Mohamed Ibn Ibrahim nous dit, « Celui qui va adorer tantôt Allah, et tantôt un autre qu'Allah, celui-là, ce n'est pas un adorateur d'Allah, véritable. Il n'a pas véritablement adoré Allah. C'est un idolâtre. Il ne faut pas avoir peur de... » Il y en a qui ont peur d'appeler les koufars koufars. Hein, notamment certains, la plupart des imams d'ailleurs, de France, ils ont une phobie de dire sur le mimbar le mot « mécréant »,« kuffar. Ou alors, oui, ils le disant en arabe, mais ils ont peur de le traduire en français. Alors, ils vont dire « les non-musulmans ». Ils ont peur. N'ayez pas peur. Les chrétiens sont des kuffar. Les chrétiens sont des mécréants. N'ayons pas peur de dire les termes. Ainsi les a nommés Allah subhanahu wa ta'ala. « Alladina kafaru min ahlil kitab. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre. Donc oui, les gens du livre sont des mécroyants, des incroyants, des koufars, des mécréants. N'ayons pas peur des termes. Soyons fiers de notre tawhid. Pourquoi est-ce qu'on les qualifierait d'adorateurs Oui, mais ce sont nos frères en humanité. Ils adorent aussi Allah à leur manière. Subhanallah, arrêtez cette mudahana. Arrêtez d'essayer de les brosser dans le sens du poil. Qu'avez-vous à gagner à essayer de, vous, de, de, de les faire rentrer un petit peu dans le tawhid, essayer de, de prendre un de leurs deux pieds de le mettre dans le tawhid. Oui mais ils ont quand même un pied dans le tawhid. Ils adorent quand même le Père, Allah, etc. etc. Donc, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi, nous dit « Kama sammallahu al mushrikina al-mushrikin wa hum ya'budun allaha ta'ala wa yukhlesuna lahul ibadata fit shada'id in. wa'inda ruku bihari wa talatu mil-amwaji » يهربون ويفزعون ويلجئون إلى التوحيد ويعرفون أن تلك الآلهة ما هي بشيء في الحقيقة وأنها لا تنفعهم عند الكروب ومع ذلك كله سماهم مشركين بل نفع عنهم تلك العبادة بالكلية كما قال ولا أنتم عابدون ما أعبود Qu'est-ce qu'il est magnifique ce passage de Mohammed Ibn Ibrahim Rahmatullahi alayhi Qui remet les pendules à l'heure pour tout frileux Qui a peur d'employer les termes Et qui a peur de faire ce qu'on appelle Al-barat ou minashirk ahlihi Qui a peur de se désavouer du shirk Et des gens du shirk Il va te dire ah oui oui non mais moi je fais al-wala ou al-bara hein. Moi, je j'atteste du monothéisme et je réprouve le koufre. Mais est-ce que les koufars, tu les réprouves Non, tu as peur. Tu as peur de les traiter de koufars. Tu as peur de dire à un tel Tu es un kafir, tu es mécréant. Je t'appelle comme Allah t'a nommé. Muhammad ibn Ibrahim alayhi, nous dit Allah a nommé les associateurs, les idolâtres dans le Coran, associateurs et idolâtres. Dans le Coran, il les a appelés Mouchrikin. Il ne les a pas appelés Ghayir muslimin. Hum muslimin. Il ne les a pas appelés non musulmans. Ils ne sont pas musulmans. Il les a appelés Mouchrikin. Il les a appelés idolâtres. Associateurs. Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit « Donc Allah, il les a appelés associateurs alors qu'ils adoraient Allah. » Et lui vouait un culte exclusif, un monothéisme pur, lors des catastrophes. Allah Azzawajal nous narre l'histoire de ces kuffar, de ces associateurs, qui une fois en mer, balayés par les vagues, chavirant, leur navire se détruit. Ils n'ont plus que des petites plan plan planches de bois à lesquelles s'accrocher. Qu'est-ce qu'ils faisaient ses associateurs, est-ce qu'ils invoquaient Baal, Uzzat, Manat, leur divinité Est-ce qu'ils invoquent Jésus Est-ce qu'ils invoquaient autre qu'Allah Non. Allah nous dit à ce moment-là, dans un tel moment d'effroi et de panique, de chaos, ils se mettaient à vouer toutes leurs doigts et tout leur culte à Allah, bizarrement, soudainement. Toute leur divinité en dehors d'Allah disparaissait. Pourquoi, cher Mohamed Ibn Ibrahim nous dit, parce qu'ils savaient au fond d'eux que leur divinité ne profitait en rien et ne nuisait en rien. Ce ne sont que des bouts de bois. Donc lors des moments de grand effroi, lorsqu'ils étaient poussés dans leur dernier retranchement, les idolâtres eux-mêmes, c'est Allah qui nous l'apprend dans le Coran, se mettent à invoquer Allah seul, sans associer. Donc, on peut dire, ces gens-là, ils adorent Allah. Au moins, à ce moment-là, en plein naufrage, ils adorent Allah seul et ils sont monothéistes. Mais comment Allah les a nommés Est-ce qu'il les a nommés monothéistes Ils ont dit non. Il, il a dit non. Ils sont mushrikoun. Ils sont associateurs. Ce n'est pas parce qu'à ce moment précis ils oublient toute leur divinité parce qu'ils savent qu'elles ne peuvent pas leur nuire et encore moins les sauver de ce naufrage et de leur profiter en quoi que ce soit on ne peut pas, les, Allah ne les a pas nommés musulmans mouahidoun, croyants monothéistes, il les a nommés associateurs donc comme elle est belle cette faïda de Mohamed Ibn Ibrahim qui nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala malgré que ces gens là ces, ces idolâtres dans les moments de crise extrême et d'affliction et d'angoisse totale, se réfugiaient uniquement en Allah, Allah les a qualifiés d'associateurs. Alors que dites-vous des associateurs qui associent à Allah même dans les moments de crise Lorsqu'il a un accident de voiture, au lieu d'invoquer Allah, il va invoquer Jésus ou il va invoquer tout en canon, ou la main de Fatma ou je ne sais quoi. Cela comme nous l'expliquent les savants, sont encore plus associateurs que les associateurs du temps de Muhammad, alayhi wa sallam. Parce que les idolâtres de l'époque de Muhammad, wa sallam, étaient idolâtres dans l'aisance et ils devenaient soudainement monothéistes dans les moments de difficulté. Alors que les associateurs de nos jours, ils associent dans l'aisance et dans la difficulté. Et ceci est une règle, ce n'est pas parce que tu vas adorer Allah seul dans les moments de crise que ça va faire de toi un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, tu resteras malgré tout polythéiste, associateur, idolâtre et on nie de toi que tu aies jamais adoré Allah et on nie de toi le terme adorateur. On ne t'appellera jamais adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es un adorateur d'idoles. Même s'il y a un moment dans ta vie, lors d'un accident, tu as invoqué Allah seul et tu as oublié toutes tes idoles que tu as adorées en dehors de lui. Euh... Et la preuve de cela, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous la rapporte, quelle est la preuve que les polythéistes qui, lorsqu'ils voguaient en mer et qu'ils chaviraient et qu'ils avaient un qu'ils subissaient un naufrage terrible, se mettaient soudainement à invoquer Allah seul, c'est qu'Allah qu les a malgré tout qualifiés d'associateurs. Quelle est la preuve de cela La preuve de cela, c'est qu'Allah a dit dans cette sourate que vous connaissez tous, Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Donc Allah a dit à Muhammad, « Dis-leur à ces polythéistes, à ces idolâtres, vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Vous n'êtes pas des adorateurs d'Allah, puisque moi ce que, celui que j'adore c'est Allah. Eh bien vous, vous n'êtes pas des adorateurs d'Allah. Même si de temps en temps vous adorez Allah, à partir du moment où en plus vous allez adorer un autre qu'Allah, à certains moments vous n'êtes pas des adorateurs d'Allah. Nous ne vous appellerons pas tel quel. Et ce n'est pas une adoration d'Allah que vous avez faite. C'est de l'idolâtrie. Vous êtes dans l'idolâtrie et vous êtes des idolâtres. Donc, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim enfonce le clou il nous dit « Maintenant, tu connais la véracité de la parole d'Ibn Abbas que le sens de adorer Allah ça veut dire monothéiser Allah wahidullah et Allah subhanahu n'a pas voulu par l'adoration autre chose que sa singularité le fait qu'on le singularise dans notre adoration c'est à dire qu'il soit le seul et unique destinataire de notre adoration dans tous ses aspects c'est à dire dans tous les rites Parmi les rites de nos adorations. C'est pas je prends une adoration, la salade, je la voue à Allah. Et le jeûne, je vais la vouer à un autre qu'Allah. Toutes mes adorations, je dois les vouer à Allah. S'ils lui obéissent en cela. Et qu'ils adorent Allah dans tous leurs rites. Alors ils sont wahidoun. Mais s'ils ne lui obéissent pas dans cela. Et qu'ils vont prendre certaines adorations. Par exemple l'immolation. Le fait d'égorger pour... Eh bien, comme, je vais, comme on l'a vu dans un cours précédent, ce poulet, ce veau, ce bœuf, ce chameau, ce que tu veux, je l'égorge pour les jeans. C'est juste une fois dans ma vie, c'est pas bien grave. Je viens d'acheter une belle maison, quatre étages au bled. J'ai pas envie, j'habite à côté des montagnes, j'ai pas envie qu'il y ait des chariotines qui viennent m'embêter. Une fois dans ma vie, ça mange pas de pain, ça casse pas trois pattes à un canard. Je vais immoler pour un jean. C'est le chef des djinns, comme ça je lui dis, toi et ta tribu, laissez-moi tranquille. Est-ce que un tel, on peut le qualifier de monothéiste, de muahid, d'adorateur d'Allah Non. Il suffit que tu prennes une adoration et que tu la détournes à autre qu'Allah pour être tombé dans l'idolâtrie. C'est tellement important de le comprendre. Et en faisant cela, tu es devenu un mouchriq, un associateur, Jusque, Et tu ne redeviendras monothéiste et adorateur d'Allah qu'après être sincèrement repenti de cela et être revenu au monothéisme pur et exclusif. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala Soit notre Seigneur » On en revient au tout début du cours « Wal rabbu wal marboud »« Le Seigneur, c'est l'adorer. Donc, Cheikh Mohamed Ibn Udram nous dit « Le fait qu'il soit notre Seigneur » implique que nous l'adorions seul et que nous, ne fassions, que nous ne prenions aucun associé en dehors de lui ni dans sa seigneurie, ni dans son adoration, ni dans sa divinité. « Ne faisons pas comme les polythéistes de la Mecque !» Pourquoi ils étaient polythéistes Alors qu'ils disaient « Nous n'avons qu'un seul seigneur, c'est Allah !» Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, qui a créé le soleil et la lune, ils te diront « C'est Allah » Est-ce que pour autant, ils étaient monothéistes Non Pourquoi Parce qu'ils avaient associé Allah dans sa divinité, dans leurs adorations. Donc, le fait de dire « Mais moi, je suis un monothéiste dans la seigneurie », ça ne fait pas de toi un mu'ahid. « Tu seras muahid lorsque tu auras rendu Allah unique dans sa seigneurie, mais également dans sa divinité, en attestant qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, que seul lui mérite toute l'adoration. Et donc que tu n'auras adoré que lui, et que tu n'auras détourné aucun rite, aucun culte, et aucune adoration au profit d'un autre que lui. <coughs> » Alors là, Chir Mohamed ibn Ibrahim va nous faire que quasiment que du tafsir de ce verset qui est la pierre angulaire de ce cours et qui est la preuve que Allah est notre Seigneur. Aux <inaudible> <inaudible> gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Ainsi que ceux avant vous, c'est-à-dire, et qui a créé aussi ceux qui sont venus avant vous, Allah a créé l'homme du premier jusqu'au dernier. La'alla kum afin que vous craigniez. Donc, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous fait le tafsir de la première partie. Alladhi khalaka kum min kablikum. Ya'ani Aujadakum min al-adam. Fala yuj'alul makhlouk lil khaliq. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, lorsqu'Allah nous dit. C'est celui qui vous a créé ainsi que ceux avant vous. C'est-à-dire, il vous a suscité du néant, comme nous l'avons expliqué dans un cours précédent. Donc, ne prenez aucune créature et ne, ne prenez aucune créature pour en faire un associé à Allah, subhanallah. Allah, c'est celui qui vous a créé. Et il a créé ceux qui étaient avant vous. Donc, il a créé Jésus. Comment se fait-il que tu prends Jésus qui est une créature et tu vas en faire un associé à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est illogique. C'est une créature. Comment peut-elle être associée au créateur La'allakum tattaquun. Afin que vous craignez. L'ikei tattaquu wa wa'ikabahou. Fa'innahu la yaki wa wa'ikabahou illa an yu'abada wahdahu. Wal mukhallifu wal mukhillouna bizalika hum ahlu iqabihi wa radabihi alors quand vous voyez dans le Coran souvent il y a la ala la euh, la etc lorsque vous voyez la kum ou bien la dans le Coran ça signifie afin que Cher Mohamed Ibn Ibrahim nous dit l'ikey l'ikey ça veut dire pour afin que donc adorez votre Seigneur afin d'atteindre la piété afin de le craindre Et Cheikh Mohamed Ibn Udram nous dit Craindre quoi Il nous dit Afin d'atteindre la crainte De son châtiment et de sa colère Al-ghadab al itab Donc adorez votre Seigneur Afin de craindre L'état de Alors al at dans la langue arabe Le premier sens ça veut dire Afin de vous prémunir De vous Écarter de donc, le fait de craindre le châtiment d'Allah, ça veut dire afin de vous prémunir, d'éviter le châtiment d'Allah. Donc, Chir Mohamed Ibn Ibrahim nous explique que le verset ici, « Adorez votre Seigneur aux gens afin d'éviter d'encourir sa colère et afin d'éviter son châtiment. » Donc, Mohamed Ibn Ibrahim nous dit, la chose qui permet de ne pas encourir la colère d'Allah et de ne pas subir son châtiment, c'est... Son adoration seule, sans associer, à tawhid. Donc regardez, le tawhid il est tellement important que c'est la cause qui va faire que tu ne seras pas châtié par Allah subhanahu wa ta'ala, que tu n'encourras pas la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ceux qui auront, euh, comment dire, Quant à ceux qui auront manqué à cette condition qui est le Tawhid, eh bien ceux-là encourront la colère d'Allah et ils encourront le châtiment d'Allah. Dans la suite du verset, Allah nous dit C'est celui qui a fait pour vous de la terre un firache, un lit. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit min jami ma fiha Pardon. Et si Allah, Azza il nous fait un petit peu euh, le rappel de ses bienfaits, de ses faveurs sur nous. Pourquoi il nous dit « c'est lui qui a aplani pour vous la terre ?» Il a fait de la terre pour vous une chose plate, comme un lit. Parce que si la terre était rugueuse, si elle était nivelée en permanence, on ne pourrait pas œuvrer, on ne pourrait pas conduire, on ne pourrait pas marcher correctement, on ne pourrait pas voyager, on ne pourrait pas travailler. Donc c'est une miséricorde d'Allah et un bienfait d'Allah pour nous qu'il ait aplani la terre. Afin que nous puissions œuvrer, vaquer à toutes nos, nos occupations, nous dit Mohamed Ibn Ibrahim. Et Allah nous fait aussi le rappel, il a fait pour vous du ciel un édifice. Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit Il a fait du ciel un toit à cet édifice Comme un dôme au-dessus de nous Donc Allah a fait un ciel au-dessus de nous Afin de nous protéger C'est seulement maintenant que les savants Alors j'espère que je ne vais pas dire d'ânerie cette fois-ci Vous avez compris que je n'étais pas un grand cosmologiste Mais il me semble que la couche d'ozone joue un rôle extrêmement important dans la filtration des rayons du soleil. Et que s'il n'y avait pas de couche d'ozone, on brûlerait. Notre peau serait carbonisée par les rayons du soleil. Donc Allah il nous dit, nous avons fait pour vous du soleil un édifice, un toit. Donc c'est une faveur le soleil est déjà une faveur d'Allah envers nous. Le, soleil, le, le ciel est une faveur d'Allah envers nous. S'il n'y avait pas de ciel on serait carbonisé. D'où les, les scientifiques qui commencent à paniquer du trou de la couche d'ozone qui ne fait que s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. « Et Allah fait descendre du ciel de l'eau. » Encore une fois, Allah nous rappelle ses faveurs. C'est quoi le début du verset aux gens ?« Au Jean, Adorez votre Seigneur qui vous a créé, première faveur, ainsi que ceux avant vous. Qui a fait pour vous de la terre une étendue plate. Qui a fait du ciel un dôme. » qui a fait, qui a descendu pour vous de l'eau du ciel. Regardez toutes ces faveurs qu'Allah nous avance pour nous dire à la fin, on va le voir dans les propos de Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim, c'est comme si Allah nous disait, ne voyez-vous pas tout ce que j'ai fait pour vous Ne m'adoriez-vous donc pas Ne mérite-je donc pas toute votre adoration Qui d'autre que moi a fait tout ça pour vous qui d'autre que moi a fait descendre de l'eau du ciel pour faire pousser une végétation luxuriante, des fruits et des légumes, votre subsistance Sans eau vous n'auriez de subsistance. C'est moi qui vous ai créé, c'est moi qui ai plani la terre, c'est moi qui vous ai recouvert d'un ciel. Qu'avez-vous donc à aller trouver autre que moi lorsqu'il lorsqu s'agit d'adoration C'est ainsi qu'il faut comprendre la parole d'Allah et ce verset. Israeli, <tôizbecue t> <exhibit> Il en a fait sortir de cette eau de pluie qu'il a déversée sur la terre Des fruits en guise de subsistance pour vous Lamma anzalaha ja'alaha nafi'atan wa fil ardi Subhanahu wa ta'ala <ti> <'ati> <muches> <tografies> <muches> <muches fishes> <paralyzed> Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous rappelle euh, une évidence qu'on a tendance à ne, à, à ne que trop oublier. Par rapport à ce verset, par rapport à ce passage de ce verset, c'est celui qui a fait sortir par elle, par cette eau, des fruits en guise de subsistance pour vous. Il nous dit, déjà Allah, il a fait que l'eau elle, elle est bénéfique. Déjà, on ne peut pas vivre, survivre sans boire de l'eau. On est tous d'accord là-dessus. Allah aurait pu faire que l'eau n'est pas profitable. Il aurait pu faire que l'eau ne nous maintient pas en vie, qu'on n'a pas besoin d'eau pour, pour subsister. Donc déjà, il a rendu cette eau profitable pour nous. Il l'a rendu profitable pour nos champs. Il a fait que cette eau, Lorsqu'elle tombe, elle reste dans la terre. Et Allah aurait pu faire que cette eau s'évapore instantanément. La pluie, elle tombe, puis ça s'évapore et hop, la terre n'est plus irriguée. Non, Allah, il a fait que l'eau de pluie reste dans la terre. On en tire alors de l'eau des puits. On en tire de l'eau des, des couches euh, profondes de la terre. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, ces couches d'eau de, dans, dans la terre. Donc, tout ceci, Allah Azza nous rappelle que ce sont de grands bienfaits qu'il a fait pour nous. Il aurait pu faire les choses autrement et alors nous aurions été privés de tout bienfait. Et Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit que l'eau, c'est la matière de toute notre alimentation. Toute notre alimentation est basée et repose sur l'eau. Sans eau, tu n'as plus ni fruits, ni légumes, ni rien. Tu, même sans eau, tu n'aurais même pas d'animaux. Tu vas me dire on peut vivre sans fruits et sans légumes, on se contente de manger de la viande, on est bien des carnivores. Mais comment veux-tu qu'il y ait de la viande sans bêtes Et comment peut-il y avoir des bêtes sans eau Donc l'eau est la base ultime de toute notre alimentation. Et qui a fait descendre cette eau du ciel C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce ainsi que tu le remercies et que tu te montres reconnaissant envers lui, envers celui qui a fait descendre ta subsistance du ciel en allant chercher des associés, en allant adorer autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une preuve. Ce verset-là, c'est une preuve que c'est le seul qui mérite l'adoration. Parce que, comme je vous l'ai dit, si Allah est le seul à avoir fait ça, et les koufars, les politesses de la Mecque le reconnaissaient, ils n'ont jamais dit c'est Jésus qui fait descendre l'eau de pluie. C'est Baal, c'est Oza, c'est Manat, c'est ces Talidol. Non Ils disent c'est Allah qui fait tout ça. Donc ça, c'est une preuve que si c'est lui qui fait tout ça, si c'est lui l'auteur de tous ses bienfaits, alors c'est le seul digne ayant droit de toute l'adoration. <mélodie> Donc, Cheikh Mohamed Ibn Brahim nous dit Chacun de ces éléments mentionnés dans le verset La descente de l'eau, le fait de faire pousser les fruits Le fait de nous avoir créés, etc., etc. Tout ça, pris individuellement, c'est déjà une preuve qu'Allah mérite seule l'adoration Le simple fait qu'il nous ait créés, sans même parler de l'eau sans même parler de l'aplanissement de la terre, sans même parler du, du, du ciel qui nous protège. Juste le simple fait qu'Allah nous ait créé, c'est déjà une preuve qu'Il seul mérite notre adoration. Chaque élément de ce verset à lui seul est une preuve qu'Allah mérite toute l'adoration. « Allah conclut en nous disant « Alors ne prenez pas avec lui d'égaux ». Ne placez pas avec lui de semblables, ne faites pas des semblables à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Chir nous dit al anda jam'u nidd, wa an-niddu al-mithlu wa ash-shabih. Yuqalu fulanun niddu fulan wa nadiduhu wa shabihuhu." Yani, la fais pas pour lui de pairs dans l'adoration, de ou Donc Chir. Euh, Mohammed Ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi, nous dit que Al-Andad, dans ce verset, les semblables, ne faites pas de semblables avec Allah. Ne prenez pas de semblables à Allah. Ne prenez pas... Les semblables, Andad, c'est le pluriel de Nid. Et dans la langue arabe, Al-Nid, c'est Al-Mithl, wa c'est l'équivalent. C'est le semblable. C'est celui qui ressemble trait pour trait. Donc on dit... Un tel est similaire à un tel. Un tel est semblable à un tel. Euh, Dupont avec un D semblable à Dupont avec un T. Parce que ce sont des frères jumeaux. Donc, le sens du verset, c'est ne prenez pas avec Allah des équivalents, des semblables Ne dites pas qu'Allah a des équivalents, des semblables Ne dites pas qu'il y a d'autres dieux avec Allah Rien ne lui ressemble Rien n'est égal à lui Donc Allah a dit Ne prenez pas des semblables avec Allah Alors que vous savez Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit Cher Mohamed Ibn Ibrahim nous dit le verset, il faut comprendre dans ce sens. Ne prenez pas des égaux avec Allah, des semblables à Allah, alors que vous savez que c'est Allah qui a plané la terre que c'est Allah qui vous a fait descendre de, du ciel une eau, que, que c'est Allah qui de cette eau a fait pousser les fruits, que c'est Allah qui a euh, construit pour vous un ciel pour vous abriter, que c'est Allah qui vous a créé, que c'est Allah qui a créé vos pères. Vous le savez tout ça Vous savez que c'est Allah fa'ilu al achia, al achia, nous dit Sheikh Mohammed ibn Dra'im. Vous savez que c'est Allah l'auteur et l'instigateur de toutes ces choses-là. Alors comment pouvez-vous ensuite aller adorer un autre que lui alors que vous savez qu'Allah est le seul à avoir fait toutes ces choses-là Puisque c'est le seul à avoir fait toutes ces choses-là, c'est le seul qui mérite toute votre adoration. Euh... Là, il se répète un petit peu. On va essayer d'aller vite parce qu'on est déjà 1h20. Pourquoi est-ce que vous prenez des associés à lui des semblables à lui dans vos adorations alors que vous savez tout ceci. Ça, hadha Mohamed Ibn Ibrahim ici il évoque une chose que nous avons nous-mêmes souvent évoqué. Preuve qu'on euh, ne tirait pas ça de notre chachia. On le tirait de la parole des savants. Chir Mohamed Ibn Udarem nous dit dans ce verset, « Allah s'est argumenté par leur science de sa seigneurie à lui seul. » Il a dit « Antum » C'est-à-dire, « Vous savez que Allah est le seul seigneur. » Parce qu'on le répète, le Seigneur c'est celui qui crée, c'est celui qui pourvoit la subsistance. Donc le verset, il parle de la création, il parle de la descente de l'eau qui fait pousser la subsistance, il parle de la création de la terre, des cieux. Donc vous, vous savez qu'Allah est le seul Seigneur. Allah s'est argumenté par cet argument-là, que vous reconnaissez ma Seigneurie, alors de la même façon que vous reconnaissez ma Seigneurie, vous devez, vous devez reconnaître mon seul droit à la divinité et à l'adoration. Vous êtes d'accord que le seul qui a droit à la seigneurie, c'est moi, Allah. Et bien de la même façon que vous reconnaissez cela, vous devez reconnaître que je suis le seul ayant droit à l'adoration. Et ça, les koufars, les politistes de Quraysh n'ont pas voulu le reconnaître. Et Chir Mohamed Ibn Ibrahim nous dit, et les versets, dans lesquels Allah s'appuie sur la reconnaissance de sa seigneurie pour aboutir à la conclusion qu'il est le seul à mériter l'adoration et qu'on doit, qu doit lui reconnaître à lui seul la divinité et la divinisation, des versets comme ceux-ci, ils sont nombreux et pléthores dans le Coran. Allah n'a eu de cesse de rappeler « Je suis votre Seigneur, je vous ai créé, j'ai fait descendre l'eau du ciel, adorez-moi seul ».« Ne prenez pas d'équivalent avec moi, ne prenez pas d'ego avec moi, ne m'associez rien. » Donc comme je vous l'ai toujours dit, il s'est basé sur tawhid al rububiya pour prouver l'importance et la nécessité d'attester aussi du tawhid al-Uluya. Et c'est tout le cœur dal khusuma tout le cœur de la divergence, de, 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 de la désunion entre Rasulullah et les politistes de Quraysh ils reposaient dessus. Ils étaient tous d'accord qu'Allah était le seul le Seigneur. Mais là où ils, ont, ils se sont séparés et où les polythéistes ont chassé Mohammed de la Mecque, et ce pourquoi ils se sont entretués, c'est parce que les polythéistes ne voulaient pas reconnaître ce que Mohammed a reconnu et a apporté comme message de reconnaissance. Nous devons, en plus de n'avoir qu'un seul seigneur, n'avoir qu'une seule et unique divinité. Et on cesse de prendre d'autres divinités en dehors d'Allah, de prendre d'autres adorés en dehors d'Allah. Donc le shir, rahmatullahi alayhi, nous rapporte plusieurs euh, versets, on va les lire directement en français pour gagner du temps, dit « Qui subvient à votre subsistance du ciel et de la terre ou bien possède l'ouïe, la vue, ou plutôt les vues, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui organise l'affaire, c'est l'affaire avec un grand A, c'est-à-dire l'affaire du monde, l'affaire des cieux, toute l'affaire. Ils diront alors c'est Allah. Donc Allah dans le Coran a dit à Muhammad, dis-leur qui fait ceci, qui fait cela qui donne la vie, qui donne la mort, qui organise tout ils te diront c'est Allah les polythéistes le reconnaissaient eux-mêmes c'est Allah pourquoi parce que celui qui peut faire ça ne peut être qu'un seigneur et nous sommes d'accord, des seigneurs il n'y en a qu'un c'est Allah Allah, ils diront c'est Allah Dis alors ne craignez-vous donc pas si vous reconnaissez que Allah c'est le seul seigneur ne le craignez-vous donc pas Qu'avez-vous donc à détourner vos adorations de Lui pour les vouer à autre que Lui Dis, à qui appartient la terre et tout ce qu'elle possède, tout ce qu'elle recèle Si vous savez, ils diront, elle appartient à Allah Dis, ne vous rappelez-vous donc pas, ne vous souvenez-vous donc pas que si la terre appartient à Allah, qu'as-tu donc à aller chercher des divinités en dehors de lui. Khoul, dis, qui est le seigneur des cieux, des sept cieux, et le seigneur du trône immense Ils diront, c'est Allah. Dis, Tattakun, ne craignez-vous donc pas Dis, dans la main de qui se trouvent les royaumes de toutes choses c'est-à-dire à qui appartient toute chose et qui protège et que nul ne peut être protégé en dehors de lui, si vous savez. Ils diront c'est Allah Ils reconnaissent eux-mêmes que c'est Allah le possesseur de toute chose, le maître de toute chose. Ils diront c'est Allah fa anna Dis comment pouvez-vous être à ce point ensorcelé au point de ne plus voir la vérité comme vraie et que vous voyez plutôt le faux comme vrai. L'idolâtrie, vous le considérez comme être la vérité. Comment pouvez-vous être aussi aveuglé et ensorcelé alors que vous reconnaissez tous ces signes de la seigneurie Mais lorsqu'il s'agit d'adoration, vous la détournez au profit d'un autre que le Seigneur des mondes. Ça n'a aucune logique. Donc ainsi se termine l'explication du verset. Il nous reste à voir la toute dernière parole de Sheikh Mohammed ibn Abdil Wahab, qui avait dit que l'imam ibn Kathir, Rahmatullahi alayhi avait dit Le créateur de ces choses-là, c'est celui qui mérite l'adoration. Alors, Sheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit Il apparaît que cette parole d'Ibn Kathir, elle ne se trouve pas dans son tafsir, dans son exégèse. Mais elle se trouve dans ses tarifs, son livre d'histoire. Quel est le livre d'histoire d'Ibn Kathir C'est « Al-Bidayah wa Nihaya ». C'est une grande mawswa, une encyclopédie en une dizaine de tomes qui commence par la biographie ou qui, qui relate euh, l'histoire d'Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi, alayhi wa sallam qui traite en long aussi de la biographie du prophète et de ses compagnons, ainsi que de tous les grands, jusqu'à l'époque d'Ibn Kathir lui-même. Donc c'est un, un monument d'histoire avec un grand H. Et il y a même une partie tout à la fin qui s'appelle « Annihaya fil fitan » où il traite des signes de la fin des temps, cette partie que nous sommes justement en train de traduire actuellement, car nous nous en facilite la conclusion. Donc ainsi se termine. Ce cours qui nous rappelle l'immensité et la gravité que recèle le tawhid et que Allah s'est à de nombreuses reprises basé sur sa seigneurie pour prouver sa divinité.